0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. Hoje é sexta-feira, 27 dezembro de 2019. O foco começa agora ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96FM e também para qualquer lugar do Brasil e do mundo, começando o foco através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá, então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. aí você que participa através do 994-34-2096. 994-34-2096 é o WhatsApp da 96FM para você participar, tá? E também obrigado a você que não participa, né? Você que somente consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela parceria e obrigado por nos dar carona aí no seu carro, obrigado por nos dar aí carona aí no seu foninho de ouvido. por deixar o som ligado aí na sua loja, no seu trabalho, na sua indústria. Obrigado, tá? Obrigado pela pela audiência e obrigado pela sua parceria. Começando então com os nossos destaques, né? Tradicional giro de notícia, retrospectiva 2019, vitórias na economia, dificuldades na articulação política. O primeiro ano de Bolsonaro, governo aprovou a reforma da Previdência e os juros tiveram queda histórica. O presidente não teve base articulada no Congresso e ainda deixou o PSL, né? Alguma da, da, algum, uma retrospectiva bem resumida do presidente Jair Bolsonaro. Acidente aéreo, avião com 100 a bordo cai no Cazaquistão e marca 14. Virado o ano, o Réveillon terá calor e chuva rápida em boa parte do país, tá? Uh, também em um ano, Bolsonaro cumpriu 16 das 58 promessas de seu governo. Nove foram cumpridas, em parte 32 ainda não foram efetivadas, né? No judiciário CNJ vai formular em 20 dias regras para aplicação da lei anticrime figura do juiz Antias garantias é um dos pontos controversos do texto, né? Uh, educação, Cisura, Unifies. Uh, vamos ver aqui as datas para o primeiro semestre de 2020 e saber quando se inscrever em cada um dos programas de acesso ao ensino superior, tá? Uh, também uh, na região de São Carlos, em São Paulo, o prefeito de Ribeirão Bonito é morto a tiros, né? Chiquinho Sh- Campaner estava no carro com o chefe de gabinete e amigo, também foram baleados. Na Lava Jato, Polícia Polícia Federal indicia Lula, Palocci e mais dois por doação da Aldebrecht ao Instituto Lula. Polícia Federal fala em indícios robustos, não tem provas, né? Na Natureza, DiCaprio publica foto de área indígena do Brasil que diz fora garimpo. Fotografia divulgada em novembro mostra reunião entre etnias do Amazonas e Roraima, né? Também com relação a investimentos, investidor terá de correr mais riscos para aumentar rendimentos em 2020, né? Startup financeiras com taxas menores, fitness, cresceram em 2019. E também, uh, lá em Israel, Metaniarro declara vitória nas, pri- nas primárias de seu partido. Com resultado parcial, atual premier deve liderar uh, límbico nas eleições gerais de março. Uh, olha só, hein? Uh, com relação à central da bola, né? Real Madrid faz sondagem por Renier e São Paulo recusa oferta por Antony. Uh, foi como foi a quinta-feira na central, né? A última quinta do ano envolve o futuro de duas grandes provas promessas do futebol brasileiro, né? Reinier do Flamengo recebeu sondagem do Real Madrid. O Meia de 17 anos recentemente renovou o contrato com o Rubro Negro, né? Até dezembro de 2024. E a multa rescisória caiu de 70 milhões de euros para 35 milhões, né? Cerca de 157 milhões de reais. Em maio de 2017, o Clube Merengue, lá o Real Madrid, contratou outra joia da equipe carioca, por um valor superior, né? Vinícius Júnior custou é, 45 milhões de euros aos cofres do Real Madrid, né? Já Anthony do São Paulo é outro jovem jogador que tem despertado interesse de clubes europeus, né? O clube recebeu sinalizações de propostas de 15 milhões de euros, cerca de 67,6 milhões do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, ambos da Alemanha, né? Entretanto, o São Paulo acredita que o atacante vale mais. Um terceiro clube de nome não revelado também tem interesse no atleta, né? Uh, no meio do ano, o São Paulo de ter recusado 20 milhões de euros do Manchester City por Anthony, né? Em uma parceria com o Sporting, né? Aquele aquele lance que o jogador vai para a região de Portugal, valoriza-se e depois é vendido pelo dobro de preço para o futebol inglês ou para o futebol espanhol, né? Uh, Casares já deve ser vendido né? o presidente do Atlético Sérgio Sete Câmara né, indicou que Casares deve ser negociado nessa janela de transferência o Atlético Mineiro o camisa 10 equatoriano tem 27 anos e o contrato com o Galo até o fim de 2020 o Mineiro vê essa virada de ano como a última oportunidade de lucrar com o Armador já que caso não renove Casares fica livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano e aí o valor cai consideravelmente, né? O Corinthians uh, vende Junior Ruiz, né, uh, para o Orlando City dos Estados Unidos, né? E Bahia encaminha a contratação de Cleison, né? Clayson que também é, tava jogando no Corinthians, né? O Fluminense contratou Gilberto em definitivo, né? Junto à Fiorentina. É, e também o Botafogo vendeu pratas da casa, né? Como o atacante Ezequiel, de 21 anos, jogará nos Cresce e Hiroshima do Japão, né? Pagou cerca de 5 milhões de reais pelo jogador. Eu queria que o meu Grêmio lá fizesse uma oferta pelo Gatito, né? Mas não, não, ainda não, né? O Guilherme Verão que tá de férias fala, é só bota montadilho Botafogo Botafogo vende Dorival Júnior já está perto de comandar o Atlético Paranaense né Dorival que é um bom treinador e o Atlético Paranaense muito bem organizado tem tudo para dar certo né e o Benfica na briga por Bruno Guimarães Bruno Guimarães do Atlético também né baita jogador também é meio campo de, de boa qualidade Benfica de Portugal está atrás uh, deste jogador chamado Bruno Guimarães tá certo? Uh, você pode participar aí através do 994 34 uh, 2096 o nosso ouvinte Igor de Casas que falou sentido falta do Guilherme Verano desde ontem, cidade de férias sim, Guilherme Verano tirou uns dias aí do dia da sexta-feira passada até o final do ano né, então Guilherme Verano só ano que vem Semana que vem, Guilherme Fernando já está de volta aí, está curtindo lá uns dias lá de, de recesso. Tá ok, Igor? Obrigado pela audiência, tá? Logo, logo, Guilherme está de volta aqui, ainda mais atualizado de fatos históricos. E um avião com 95 passageiros e 5 tripulantes caiu no início de, dessa sexta-feira hoje, né? É, no Cazaquistão, segundo as autoridades locais, pelo menos 14 mortes foram confirmadas. O acidente foi logo depois da decolagem às 7 da manhã, horário em Almaty, né? a cidade, é a maior cidade do país. Né? O destino do voo era a capital do Cazaquistão, uh, Nur-Sultan. Uh, o acidente deixou ainda 17 feridos, uh, incluindo seis crianças que foram internados em, hospital, em estado grave, né? uh, extremamente grave, segundo a prefeitura de Altami. Uh, equipes de socorro atuam no local, a aeronave da empresa Back Air, era um Fokker 100, o avião caiu sobre um prédio de dois andares, Fokker 100 é aquele mesmo da TAM que caiu logo depois de fazer a decolagem de Congonhas ou Guarulhos, agora não lembro em São Paulo, acho que foi em 1996, salvo engano imagens publicadas pelo Comitê de Situações de Emergência mostraram o avião dividido em dois pedaços, com a parte da frente em uma casa de dois andares parcialmente destruída, né em mensagem publicada no Twitter, o presidente Kassim Jomark é, Tokayev declarou que os responsáveis serão castigados severamente de acordo com a lei. E triste, né? Triste um, uma notícia dessa. É, um avião caindo. Então, uh, final de ano a gente fica resignado e, e consternado, né, com uma notícia dessa. A, a princípio, 14 mortos. É, vamos aguardar. E eu olhando aqui a foto do avião partido ao meio, lembrei muito do, 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 do da tragédia da Chapecoense. O avião não, não chega a ser totalmente destruído, quando explode não tem jeito, né? Quando destrói tudo, morre todo mundo. É, o avião dividido em duas partes, uma parte para frente outra para trás. Ah, sinceramente, fiquei aqui até lembrei da questão do, do avião da, da Chapecoense. Triste, mas a notícia tem que ser dada, tá? E olha só, os candidatos que eh, fizeram né, a edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderão ver o resultado em 17 de janeiro de 2020, né? Com as notas em mãos, os estudantes devem ficar atentos aos cronogramas do primeiro semestre do Sisu, do Proone e do Fies, que já foram divulgados pelo Ministério da Educação, né? O Sisu... Uh, terá abertura das inscrições em 21 de janeiro o fim das inscrições uh, em 24 de janeiro às 23h59 né? o resultado sai em 28 de janeiro já o ProUni tem o início das inscrições em 28 de janeiro os fim, o fim das inscrições em 31 de janeiro ou seja, rapidinho, três dias só a primeira chamada em 4 de fevereiro e a segunda chamada em 18 de fevereiro, né? Uh, já o FIES uh, tem as inscrições de 5 a 12 de fevereiro, a pré-seleção dia 26 de fevereiro e a chamada da lista de espera 26 de fevereiro a 31 de março, né? Universidades particulares, a nota do Enem também pode ser usada né, nas particulares que não participam do ProUni, mas utilizam a nota no lugar do vestibular próprio, né? Elas podem estabelecer regras para o processo seletivo, que é desvinculado de qualquer programa de governo. Além disso, mais de 40 universidades em Portugal também aceitam o exame como forma de ingresso. Bacana, né? Isso é legal porque tem muita gente que quer isso da fora e às vezes não sabe, né? Não sabe como fazer, não sabe o que fazer, né? Então, a nota do, do Enem, você pode pesquisar aí, é, se tiver uma boa nota, são mais de 40 universidades em Portugal que aceitam uh, o Enem como, como processo seletivo. Turistas de quatro cidades da região de Ribeirão Preto e São Paulo tiveram que dormir na rua em Guarujá, também no interior de São Paulo, né, no litoral de São Paulo. Né? Depois que o ônibus uh, no qual eles seguiam viagem até o litoral foram apreendidos por falta de documentação. Os passageiros dizem que o dono da empresa contratada para o transporte não prestou nenhum tipo de assistência e que eles ficaram com a roupa do corpo entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira. Abre aspas, a gente ficou de biquíni até outro dia, seis da manhã, de zona de casa Luciana Camilo. né? A diversão virou pesadelo. Ao todo, 90 pessoas de São Joaquim da Barra, Milópolis, Morro Agudo e Guaíra. Uh, onde fica uma transportadora, a Tafatur, deixaram de São Paulo em dois ônibus no domingo. Cada uma delas pagou R$ 120 pela viagem de um dia em veículos com Wi-Fi e condicionado de TV. Conforme acertado com a empresa, os passageiros deveriam passar o dia todo na praia e retornariam na Esmadara. A previsão era estar de volta à Guaíra na madrugada de segunda-feira de 23. Uh, porém, o ônibus foi apreendido é, por falta de documentação, né? E as imagens mostram aqui o pessoal dormindo na, 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 no chão, na calçada, né? Imagina você sair para uma excursão e daqui a pouco você ter que dormir na rua porque acabou que as bagagens ficaram no ônibus, não deixaram o pessoal pegar nada, enfim. O pessoal dormindo, de, dormindo na, na rua aqui, sentado, de biquíni, roupa de, de praia, né? Então é complicado e fica o alerta aí para você, né, que... É, vai alugar casas, alugar é, apartamentos, é, fazer alguma coisa. É, nesse final de ano, fique atento aí para ver a idoneidade da empresa. né Tem muita gente que leva golpes nessa época, locando imóveis né que não existem, que não são locados. Então, fico alerta aí para que o seu programa, a sua diversão não vire pesadelo para que você não faça um programa de índio, tá certo? Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto, trazendo a igreja em ação. Bom dia, Onésimo
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos do Foco 96. O Papa Francisco apelou, na manhã de quarta-feira, a uma convivência pacífica no Médio Oriente, evocando os vários conflitos que assolam a região, da guerra sem fim à vista, na Síria, ao conflito do Iêmen e à crise no Líbano, deixando ainda uma referência ao Iraque. Pediu também esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política enunciando em particular o povo venezuelano há muito afetado por tensões políticas e sociais. Falando a partir da varanda da Basílica de São Pedro no Vaticano, na tradicional mensagem Urb et Orbi, o Papa exorta o mundo a deixar-se iluminar pelo Natal contra a escuridão dos corações humanos que leva às perseguições religiosas, aos conflitos armados, à injustiça social e ao medo dos migrantes que voltar a ter um lugar de destaque na mensagem do pontífice. Francisco ainda defendeu que não é preciso procurar longe para corrigir injustiças, que cada um pode fazer a diferença nas suas comunidades e um começo para curar todos os que sofrem na nossa família humana. Na mensagem, o Papa aponta também as ações de grupos extremistas na África, expressando seu consolo a todos os que são perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados. Onésimo Neto para a Igreja em ação.
1: E olha só, as vendas no Natal subiram 9,5% em termos nominais eh, sobre 2018, né? Segundo informou a Alt Shop, a Associação dos Lojistas de Shopping Centers, nesta quinta-feira, ontem, dia 26, né? É o melhor desempenho desde 2014, início da crise econômica a pior da história do país que afetou duramente as vendas do varejo até 2018 né? abre um aspas, tem que festejar porque o Natal foi bastante positivo e a expectativa é que até o dia 31, esse ritmo mais forte se mantenha por causa das vendas pré-reveillon E do período de trocas de produtos, disse Nabil Shanyun, presidente da Shop. né? A retomada da geração de empregos neste ano, né? a liberação do saldo do FGTS, a queda da taxa de juros da economia, especialmente ao longo de 2019 e a redução da inflação, explicam o desempenho do fim do ano, diz Shanyun. Ainda segundo a entidade, né, os shopping centers cresceram 7,5% em 2019 sobre 2018. Também é o melhor índice desde 2014, segundo pesquisa da Associação do Ibope. O faturamento do setor neste ano somou 168,2 bilhões de reais. Este faturamento e aí você pode participar aí através do 994 342096, né? E dizer aí se também se o seu. se o seu. Afinal de contas, se o seu Natal aí também tá melhor, né? No seu comércio, na sua indústria, né? Se você sentiu essa melhora nas vendas aí na sua loja, você pode nos ajudar aqui através do 94-342096. Nos ajude aí a fazer o Foco 96. E olha só que final do ano nervoso que vai ter esse casal aqui. Casal que mora sozinho e trabalha fora o dia todo, recebe conta de água de R$ 215,00 em Goiânia. Um casal se surpreendeu ao pegar a conta d'água do último mês de novembro em Goiânia. O advogado Marco Aurélio Cruz e a professora Amanda Vieira da Silva moram sozinhos em um condomínio de prédios no setor Cândida de Moraes e trabalham o dia todo fora. Mas mesmo assim receberam um boleto cobrando nada menos que 215,8 uh, mil reais. Não é 215 reais, não é 215,8 mil reais. Em nota, a companhia de saneamento de Goiás, Saniago, informou que houve um erro, pediu desculpas e afirmou que o valor já foi corrigido para R$ 66,73. centavos. Inicialmente, o valor era tão fora da realidade que eles acharam que a cobrança não era válida e nem se preocuparam em procurar a Saniago, né? na verdade de tão absurdo a gente nem acreditou que fosse real acreditávamos que pudesse ser um faturamento anual de de todo o valor do condomínio, a gente desconsiderou conta Marco Aurélio no entanto, há alguns dias eles receberam o reaviso da cobrança alertando que haveria o corte no abastecimento caso o montante não fosse pago aí eles procuraram a empresa, mas não conseguiram resolver a a, a questão, né o atendente nos perguntou se havia algum vazamento eu até ironizei Diz que só se a gente tivesse uma cachoeira aqui dentro de casa. Eles falaram que iriam mandar uma equipe técnica analisar a situação, mas até o presente momento essa equipe não veio, afirmou o advogado. Até outubro a conta de água era rateada para todos os moradores, mas há dois meses o hidrômetro passou a ser individualizado e cada morador recebeu sua fatura, né? Amanda afirma que das três torneiras da casa, duas estão com problema. Diz ainda que ela e o marido gastam pouca água e não conseguem entender o motivo da cobrança, Abre aspas, é um absurdo, é um absurdo isso, é incabível, só mora eu e meu marido aqui, não sei nem se uma empresa gasta tudo isso, uma fábrica, não sei, um apartamento de duas pessoas ter esse valor de conta, desabafa. Em nota, a Saniago né, informa que houve um erro na emissão da conta e que o valor já foi corrigido para R$ 66,73. A data do vencimento também foi alterada para o dia 10 de janeiro de 2020, este é o primeiro faturamento no imóvel do cliente. Pois o condomínio solicitou a individualização das contas. A companhia lamenta os transtornos gerados e orienta que, no caso de qualquer inconsistência na fatura d'água e esgotamento sanitário os clientes podem entrar em contato com a central de relacionamento uh, através do número 0800 6450115, uh, solicitando a revisão da conta, a solicitação pode ser feita também por páginas oficiais da Saniago nas redes sociais ou presencialmente nas unidades do VaptVupt, essa a nota oficial da Saniago agora eu pergunto para você ouvinte o seguinte né, é, aqui foi um erro gritante né, de, seten- de 66 reais Uh, e 73 centavos para 215 mil reais, 215 mil e 800 reais, né? Agora, aqui foi fácil de identificar, mas e aqueles erros menores? Erros de 10 reais, 15 reais, 100 reais que seja, como justificar esse aumento, né? Então, nesse caso aqui o atendente falou que poderia ser um vazamento, Imagina na sua fatura aí que pode ter uma oscilação aí, se se ocorrer um erro desse, o que garante que não acontece na minha conta ou na sua conta, né? E para quem reclamar, né? Então, tá na hora aí da Saniago resolver essa situação e não deixar mais que isso aconteça. Afinal de contas, podemos nós estar pagando a mais todos os meses ou uma hora ou outra sem saber, tá? Uh, ouvinte participando aqui, o Luiz Fernando falou, olha, se pensar bem, R$ 66,00 já é caro nessa situação uh, com relação à notícia né, do casal que a conta veio R$ 215 mil reais e eles baixaram para R$ reais e alguns centavos. né? O fato é que os dois moram sozinhos e trabalham o dia todo fora. Nesse, é, Se pensar bem, R$ 66,00 ainda continua caro. Mais em vista dos 215 mil, né, Luiz Fernando? Deu uma barateada boa. É o foi o Black Friday da Sandigo, né? Uh, também por aqui o nosso ouvinte, o Fabrício. Olá, bom dia. Meu nome é Fabrício, uh, notícia de utilidade pública, tá? Fabrício Souza. Uh, moro no Jardim das Nações Unidas. Ontem, por volta das 20 horas, perdi minha carteira próxima à rua Portugal. Na mesma se encontrava todos os meus documentos pessoais, cartões de banco, etc. Quem encontrar pode me procurar no telefone, uh, o telefone está aqui, será muito bem recompensado. Uh, Fabrício Cândido, ele mora nos Nações Unidas, perda documentos pessoais, caso uh, encontrar, será bem recompensado, uh, ali essa rua Portugal fica mais ou menos a 100 metros da Pedro Ludovico. Então atenção aí você que encontrou uh, esses documentos no nome de Fabrício, uh, Fabrício Cândido de Souza, Por favor, entre em contato aqui com a Rádio 96 que a gente faz a ponte aqui para você falar com o Fabrício, tá? Ele está oferecendo recompensa, afinal de contas, documentação e também tem, além dos documentos, também tem cartões, né? Então, até tirar a segunda via, o cartão ele vai lá e cancela e não vai ter problema. Mas o problema é a documentação, né? O transtorno de, de ter que fazer tudo isso novamente, né? Então, você que, que puder aí e, e, e souber, uh, ajude aí, passa adiante a informação, entre em contato e com o 96, que a gente faz a ponte aqui com o Fabrício, tá certo? Uh, quem tá com o, o, o Fabrício que tá meio sem sorte, né? Afinal de contas, Perdeu a sua carteira, mas quem tá apostando na sorte é o presidente Jair Bolsonaro, tá? Ele foi ontem a uma casa lotérica, né, em Brasília, fazer a sua aposta na Mega da Virada. Bolsonaro deixou a residência oficial no Palácio da Alvorada, passou pelo Passo do Planalto e na sequência foi até a lotérica Cruzeiro do Sul. Ele fala: fiz dois joguinhos só, não vou falar o valor, afirmou. Ainda no Palácio da Alvorada, enquanto Bolsonaro conversava com apoiadores, o jornal O Globo fotografou o presidente com os números 13, 24 e 25 anotados na palma da mão. Perguntando né, na lotérica sobre os números da aposta, Bolsonaro disse que pegou as sugestões de números com apoiadores na frente do Alvorada. E que o 13 não é do PT, tá? É só 13 deve ser porque ele é fã do Zagalo, né? Uh, Bolsonaro conversou com funcionários e tirou fotos durante a aposta. Na saída, ele afirmou que o bilhete premiado sairá na da lotérica em que ele fez as apostas, tá? O sorteio da Mega da Virada acontece dia 31, tá? O prêmio estimado é de 300 milhões de reais. Para quem acertar seis dezenas e não precisa nem sair para uma pessoa só, se sair para um monte de gente, né? Já dá, já, já, já tá bom, já resolve a vida de muita gente. A Cláudia Alves falou, ah, nem até parece que precisa do dinheiro, vai não, eu que vou ganhar. Ô Cláudio eu também tô nessa, eu também tô nessa, nessa fé. Eu, assim, 300 milhões não precisa nenhuma pessoa só acertar, se 300 pessoas acertar, um milhão para cada um já dá para fazer um churrasquinho de final do ano. E olha só, em live, Bolsonaro rebate críticas ao juiz de garantias. né Em sua última transmissão ao vivo pelo Facebook do ano, o presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas à sanção do polêmico juiz de garantias, incluído no pacote anticrime pela Câmara. E oficializado nessa semana, tá? Abre aspas para o presidente. Me surpreende um batalhão de internautas constitucionalistas, juristas para debater o assunto. Aceito críticas, mas há muita gente falando abobrinha, afirmou o presidente. Juiz de garantias provocou bastante divergências, né? Também Bolsonaro veta a obrigação do SUS de garantir sangue e remédios, né? O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei aprovado pela Câmara, pelo pelo Congresso, né, que garantia aos pacientes do SUS a oferta de sangue, medicamentos e recursos necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças. De acordo com a assessoria do presidente da República, o projeto foi barrado, pois criava obrigação ao executivo e gerava despesas. Essa notícia foi dada via o Estadão, tá? Então, ficam aí. O presidente já está sem agenda, né, liberado para. Ficar tranquilo, né? Então, tá tá, tá sossegado pro presidente, né? Também nos Estados Unidos, olha, a TV Pública do Canadá, aliás, no Canadá, né? A CBC, que não é a Companhia Brasileira de Cartuchos, né? Confirmou nesta quinta que exibiu... Esqueceram de mim dois, sem a cena em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece no filme, né? Eles cortaram, dizendo que adaptaram com relação ao tempo da televisão, mas estão dizendo aqui que foi para, só para não mostrar a carinha bonitinha de Donald Trump uh, na televisão canadense. Petrobras reajusta preço do gás de cozinha em 5%. A Petrobras vai aumentar uh, hoje, nessa sexta-feira, o preço do, de venda do gás, uh, liquefeito né de petróleo, GLP, em suas refinarias. Apesar do aumento, em média, de 5%, o mercado vai decidir se repassa ou não o valor ao consumidor. Né? Uh, o fato é que... Uh, já uh, tem lugares uh, apresentando aí, uh, o botijão de gás a cerca de R$ 80,00 uh, o botijão de gás. Então é bastante, uh, bastante pesado, né afinal de contas, R$ 80,00. E aí com relação uh, uh, a, também à a, a coisa cara, né? após alta na, na carne, Bolsonaro diz que a proteína só é servida duas vezes por semana na alvorada. Uh, em transmissão ao vivo nas redes sociais de ontem, né? O presidente uh, disse que determinou a redução do consumo de carne no Palácio da Alvorada. Por ele, a proteína seria servida apenas uma vez por semana e nos demais dias entraria peixe, galinha e ovo, né? Ele, no entanto, contou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o convenceu a permitir a proteína pelo menos em dois dias. Dizem, abre aspas, Ah, o presidente tem mordomia, tem carne de graça. Tenho carne de graça, não tenho dúvida disso, sem problemas nenhum. Mas determinei aqui no Alvorada, na semana passada, carne uma vez por semana. Logicamente que a minha esposa mandou passar para duas, disse ele, né? E nessa fala do presidente aqui, a gente descobre e vê que, de fato... Uh, o presidente é um homem sábio, afinal de contas, sabe que quem manda mesmo é, com relação a, a, a se vai ser uma vez, duas vezes por semana, sempre é a esposa. E notícia boa, tá? O número de mortes em rodovias federais uh, teve redução de 28% no Natal desse ano, em comparação com o mesmo período de 2018, segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, divulgado na quinta-feira, dia 26, né? neste feriado. Radares móveis voltaram a ser usados após determinação judicial, né? Então foram registradas 28% a menos de mortes nesse feriado, né? 759 acidentes foram registrados na noite de sexta-feira até o início da madrugada do dia 26, né? No ano passado, a Operação Natal durou um dia a menos, né? Então, bacana que esse ano teve mais de um dia a mais e 28% a menos de redução. A PRF ainda não tinha o número total de multas aplicadas através das imagens captadas pelos radares, mas o balanço parcial indica que ao menos 3 mil motoristas foram autuados por excesso de velocidade. Ainda segundo a PRF, apesar da queda no número de mortes, alguns estados tiveram registros maiores que no ano anterior, mas no geral uh, teve essa diminuição que bom e que continue assim né, com quedas nesses números de acidentes fatais, tá? o foco 96 vai ficando por aqui então uh, deixa eu agradecer demais aqui a participação de você ouvinte que nos ajudou a fazer uh, o foco de hoje, tá? Uh, o foco tem trabalhos técnicos, a apresentação de Rogério Fernandes a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitt, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza a direção geral de Vitor Almeida França, eu volto na segunda-feira às... ah não, segunda não, eu volto hoje ainda às sete, às cinco da tarde no 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 Observatório, na sequência, você fica com David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Foco 96.